0: Hej og velkommen til denne podcast. Det vi skal ta og snakke om i dag, det er om Bibeln er Guds ord. For ikke så lenge så hørte jeg en tale på Facebook, hvor det var en forkjønner som påstod at, at Bibeln den inneholdt Guds ord, men at Bibelen ikke, ikke var Guds ord. Altså sånn at allt som sto i Bibelen var Guds ord. Kanskje litt naiv, men uh, i utgangspunktet så tänker jeg jo at uh, det bør jo være naturlig for en som kaller sig kristen å har tro på at Bibeln er Guds ord. Men det er klart, uh, hans, uh, hans argument i det her, det var jo at i Bibeln så har du mange forskjellige uh, si, røste. Du har ting som Moses sier, du har ting som David sier, du har ting som, ja, enda ting som, som djevelen sier. Og derfor så, så er ikke Bibelen Guds ord, men, men Bibelen inneholder Guds ord. Når jeg hørte det, så, 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 det klart, så gir det kanskje mening når man tenker på at det er sitat i Bibelen som kommer fra djevelen selv. Men spørsmålet er jo om om det betyr at vår holdning til Guds ord skal være at Bibeln kun inneholder Guds ord, og at vi må på en måte prøve å skille å si, hva som er hva. Jeg tror ikke det er den holdning som Jesus hadde til Guds ord, til, til skriften. Det ser vi hvis vi leser i Matteus 5, vers 17-19, der sier Jesus «Tro ikke jeg er kommet for å oppheve lovene eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste buden og lærer mennesker å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelrike. Men den som håller dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelen. Så det, det vi ser her, for å si at den holdning Jesus hadde til, til Bibeln. det var at, for å si, ikke et eneste ord, ikke en minste bokstav, han ser faktisk heller ikke en eneste prikk, altså hvert punkt om, er viktig. Det var den holdning Jesus hadde til Guds ord. Det klart det han tenker på da, det er jo, for å det som vi kaller gamle testamentet. Det var jo den Bibel som både Paulus og Jesus og ja, de andre apostlene brukte. De brukte Gammeltestamentet, og derfor gjør de heller ikke mening når mange forkjønner i dag nærmest kaste Gammeltestamentet ut av vinduet. Fordi at vi lever i den nye pakt. Altså, de første apostlene etter pinsedag, de levde ju under den nye pakt. Og de brukte det Gammeltestamentet. Det, det var deres Bibel. Etter hvert så kom jo Paulus sine brever, og Peter sine brever, og evangelier og sånn. Men, men den Bibel de, de skriftene de hadde, det var det gamle testamentet, og de hadde respekt for det gamle testamentet, de, de, de forstod verdien av det. Men spørsmålet er jo, må alt i Bibelen være et direkte sitat fra Gud, før man kan si at det er Guds ord? Det klart klart, det meste av Bibelen er jo historiske gjengivelse, Israels historie, vi har poesi, det er visdomslitteratur, ordspråk, det er brev som er skrevet til forskjellige menigheter og forskjellige personer. Og det er klart, i den, i den forstand så, så er jo nesten ingenting Guds ord i Bibelen, fordi Stort sett alta, det er jo citat som andre mennesker sier, eller eh, enda sitat som djevelen selv sier. Men, men betyr det at Bibeln ikke er Guds ord? At, at ikke vi ikke kan ha tillit til at den boka som vi har, eh, at, den, at den er Guds ord til oss? Eh, det tror jeg ikke, for selv, selv om det ting i Bibeln som ikke er, direkte citat fra Gud. Så det är viktigt att förstå att Bibeln är en samling av skrifter som ej som jag tror Gud har haft en finger med i spelet när dessa skrifter blev samlet. Så Bibeln, det är Guds budskap till oss människor. Det proppse si, Bibeln, det är den moden som Gud åpenbarar sig själv till oss. Selvfølgelig å oppenbare han seg gjennom naturen, gjennom andre mennesker. Jeg tror Gud kan oppenbare seg gjennom englebesøk. Jeg tror Gud kan oppenbare sig gjennom at den helige ånd taler til den enkelte. Men han har gitt oss sitt ord for at det skal være på mål slags kompass, en rettesnor, som vi kan måle all annen oppenbaring opp imot. Og derfor er Bibeln så viktig. Så Bibelen er ikke Guds ord i den forstand at det er et direkte sitat fra Gud, men Bibeln er Guds ord i den forstand at det er et budskap som, som er gitt oss fra Gud, der Gud er inspirasjonskilden. Paulus sier det på denne måten i 2. Timoteus 3.16, der sier han hver bok skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferdighet. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt udrustet til all god gjerning. Så Paulus, han sier her at skriften, og klart her også så refererer nok Paulus til det gamle testamentet, og han sier at skriften er innblåst av Gud, altså Gud er inspirasjonskjelden bag, og han sier at den er nyttig til opplæring, til, til rettevisning, til veiledning, til oppdragelse i rettferdighet, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til alle god gjerning. Så det Paulus sier det er at skriften, altså bibeln den är innblåst, inspirert av Gud, og gitt til oss for, for våres opplæring, for våres tilrettevisning, veiledning, oppdragelse. Bibelen, det er det budskap som som Gud har valgt å gi oss for å hjelpe oss i vår åndelige vekst. Selv de deler av Bibeln som kanskje ikke er direkte sitat fra Gud, de har Gud allikevel valgt å ta med fordi at vi kan lære noe. Det er klart, i Apostelens gjerninger 17, så siterer jo Paulus hedenske profeter eller poete. Det kan godt være det var profete, det vet jeg ikke, men han, i Apostelens gjerninger 17, så siterer han hedenske poete. Det er klart, de var ikke inspirert av Gud, men de sa noe som Gud valgte å ta med i sitt ord for å være med og lære veiledet, Eh, oss i, i våres vandring med Gud. Eh, andre steder så ser man at Paulus han bruker ordtag eh, som var kjent på den tiden når han levde. Det er klart disse ord, ordtagene var ikke nødvendigvis inspirert av, av Gud, men Gud valgte å ta disse med fordi at de kunne være med og formidle et budskap, og at Gud bruker mennesker. Gud bruker mennesker, Gud bruker begivenheten for å være med og undervise oss. Det er klart, Judas brev siterer Enoch's bog. Det er klart, Enoch's bog er ikke med i den Bibel vi har. Det er noe som vi diskuterer, kanske kanskje Enoch's bog ha vært med, siden Judas siterer uh, Enoch's bog. Jeg tror ikke nødvendigvis at Enoch's bog skulle ha vært med i Bibeln, men den delen som en som Judas siterer, den er inspirert av Gud. Det betyr ikke at hele Enoch's bok er inspirert av Gud, men det betyr at det sitatet som, som Judas valgte å ta med, det kan regnes som Guds ord, som inspirert av Gud, for at det skal være med å lære meg noe. Det betyr ikke at alt som skjer i Bibeln er Guds vilje, for i Bibeln så, så er det mange ting som skjer som ikke er i Guds vilje. Uh, at Israel igjen og igjen vente Gud ryggen. Det, det var jo ikke Guds vilje at de skulle oppføre sig på den måten der. Men Gud har valgt å ta det med, fordi at det er med å lære oss noe om eh, si, syndens konsekvens, om eh, Guds nåde, at Gud var nådig med dem. Så, så selv om det skjer ting i Bibeln som ikke nødvendigvis er Guds vilje, så velger Gud å bruke det for å formidle et budskap. Så Paulus han sier i 1. Korinther brevet 10, 11, så sier han, «Det som hente med dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss.» Dette skriver han som altså det som skjedde med Israels folk. kan se «Det som hente med dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss.» Så med andre ord, det som, det som eh, skjedde i det gamle testamentet her med Israels folk som Paulus refererer til, det skjedde, Gud tog det med fordi at det skulle være til advarsel for, for oss, så at vi ikke skulle oppføre oss på samme måte som si, Israels folk. Og det skriver Paulus til nytestamentlige kristne som lever under den nye pakt. Med andre ord, Paulus bruker det jeg håper å si, skrekkeksempler fra det gamle testamentet for å advare nytestamentlige kristne når det kommer til deres vandring med Gud. Det som skjedde var ikke Guds vilje, men Gud valgte å ta det med fordi det kan lære oss noe. Når man leser hvordan Jesus blev fristet i ørkenen, så er det, klart, så er det dele av den beretningen som, som faktisk er citatet fra djevelen. Men Gud har valgt å ta det med, fordi at det som djevelen sier, det, det kan lære oss noe om hvordan djevelen opererer, eh, si, hvordan fristelse, hvordan djevelen frister. Eh, det kan den historien lære oss noe om å motstå fristelse. Eh, det er mange ting vi kan lære fra den beretningen, og selv om den beretningen har med ting som jeg håper å si et sitat så er likevel den beretningen utvalgt av Gud til være med i Bibeln for at den skal undervise oss noe. Du har David som falt i synden og Batsheba, det var ikke Guds vilje. Men Gud har valgt å ta det med fordi at det formidler et budskap til oss mennesker om Gud, Davids fall med Bathsheba, selv om, selv om det fallet ikke var Guds vilje, så lærer det fallet oss noe om Gud. Det lærer oss noe om hvor alvorlig Gud tar synd, men det lærer oss også noe om hvor, no, hvor nådig Gud er når vi vender om til han og ber om tilgivelse. Så det er riktig, Bibelen er ikke Guds ord i den forstand at alt som står i Bibeln Bibelen er direkte sitat fra Guds, Guds munn. Men Bibelen er et budskap som Gud har inspirert og valgt å gi til oss for at det skal være til oppmuntring, til trøst, til styrke, til veiledning, til advarsel i våres vandring med Gud. Så du kan tro på Bibelen. Les Bibelen fra jeg håper å si i begynnelse til slutt, les gamle testamentet, les det nye og ta det imot som det det er, Guds ord til oss mennesker. Gud velsigne deg.